0: Bienvenida a Necesitaba Escucharlo con Argelia Tilano. Voy a hacer algo diferente en esta ocasión. Y antes de entrar de lleno al tema, me gustaría pues arrancar de una vez con la frase de la semana, que dice así: Permite a las situaciones que no puedes cambiar ser tus mejores maestras. Ahí les va de nuevo: Permite a las situaciones que no puedes cambiar ser tus mejores maestras. Amiga que me escuchas ahorita a través de tu auto, en el trabajo, en la cocina, en tu break, te cuento que esta frase hoy más que nunca me llega porque es justo lo que estoy tratando de entender ante una situación que acabo de vivir. Sí, este episodio número 7 será uno muy diferente. Si notas que me escucho algo apagada, es porque lo estoy. En el momento que estoy grabando este episodio, te confieso, que me encuentro muy triste, enojada conmigo misma y todavía sacudida. Y bueno, para poder procesar lo que estoy viviendo, agarré una copa de vino, que aquí la tengo conmigo, y tomé la decisión de desahogarme en mi propia plataforma y apoyarme en ti, con la intención de que ojalá, al final de este episodio, pues me pueda sentir un poquito mejor. Pero aún más importante, Quiero, de alguna manera, convertir este episodio en una especie de un PSA. Así es. Un anuncio de servicio público para que a ti, que me estás escuchando en este instante, no te pase lo que me pasó a mí. Y no tengas que vivir el susto, el tremendo susto que acabo de vivir este pasado fin de semana. Desafortunadamente, fui víctima de robo. No lo he comentado en la radio, ni siquiera en mis plataformas. De hecho, si me has visto un poquito lenta o desaparecida en mis redes sociales es porque, bueno, tengo la costumbre que en la cuaresma sí le bajo dos rayitas. Trato de no meterme tanto a las redes sociales, me desconecto un poco más, me gustaría desconectarme del todo, al 100% honestamente, pero por mi trabajo no puedo, pero estoy segura que has notado que, que no he subido mucho contenido, porque en la cuaresma trato de una vez más, como te lo dije, de desconectarme, ¿no? Y quiero pensar que si no estuviera en la cuaresma, quizás si hubiera hecho un en vivo, un Instagram Live, me hubiera desahogado eh, en un Insta Story, en un Reel, qué sé yo. Pero bueno, tengo esta plataforma, tengo mi podcast y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer de esto un tema en un episodio para también alertar a las mujeres, para que no les pase lo que me pasó a mí este fin de semana. Te decía, fui víctima de robo. Ahora no quiero que se alarmen, no se preocupen, que yo estoy muy bien. Gracias a Dios no fui asaltada o atacada físicamente, pero igual lo que viví sí me provocó o más bien me sigue provocando mucho pánico. Pero sí, en plena luz del día, en plena luz del día, pueden creerlo, me robaron mi auto y no van a creer ¿Dónde y cómo se robaron mi carro? Que yo todavía estoy tratando de rascarme la cabeza, de averiguar cómo exactamente se metieron a mi auto y cómo lograron llevárselo sin tener la llave, estando yo donde estaba en ese momento, en ese instante. Quizás ustedes, al escuchar este episodio, puedan ayudarme a entender un poco más lo que pasó. Sean detectives y analicen y díganme en qué fallé yo. Quizás yo fui la culpable de este robo, no sé. Ayúdenme a entender. Mi odisea comenzó el viernes pasado, el 17 de marzo, día de San Patricio, donde se supone que es el día de la buena suerte, ¿no? Se supone, y eso que traía verde, traía un suéter verde, hasta los choninos los traía verdes, y ni eso me ayudó, ¿cómo ven? Resulta que después del trabajo, yo tenía una cita para, para hacerme el pelo. De hecho, mi cita originalmente era para el martes de la semana pasada. Pero debido a la lluvia y otras complicaciones que surgieron ese día, le cancelé a último minuto a mi estilista y le dije que mejor iba a ir el viernes. Y dije, ay, va a ser mejor, porque los viernes no tengo presión de regresar rápidamente a la casa, puedo quedar a platicar un poquito más con mi estilista, que es un gran amigo mío de años, y como es viernes, en vez de meterme al tráfico espantoso en la tarde, mejor me voy a la casa de mi madre y la visito un rato y me tomo un cafecito y tú sabes, ¿no? Tenía todo el plan perfecto. Pues después del trabajo, después del show de radio, terminado ahí en La Mega, que está, por cierto, la estación en Hollywood, en la Hollywood and Highland, pues me tomó, ¿qué? Una media hora, 45 minutos, cuando mucho, llegar a, a Downey, porque ahí es donde yo me corto el pelo, en la ciudad de Downey, ahí está el salón. Llevo años, años visitando este salón. Y llegando al salón, entro al estacionamiento, que es el estacionamiento oficial del salón, y dije, mira qué suertuda. Encontré... Tres espacios libres inmediatamente al entrar al parking lot. Y de hecho, agarré el primer lugar, que es el que da justo a la calle. Tranquilamente me estacioné. Agarré mis cositas, las puse en mi bolsa, mi celular, mis lentes. Y me bajé. Me bajé. Entré al salón. A exactamente a las 11.15 de la mañana, saludé a Medio Mundo, a mi estilista, me sentaron en la silla donde siempre me sientan, colgué mi bolsita donde siempre la cuelgo y bueno, ustedes ya saben lo que pasa en un salón de belleza, ¿verdad? Pueden pasar horas platicando, wiri, 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 wiri. De hecho, yo cuando voy al salón de belleza, mi promedio es de... no se asusten, <risa> Mi promedio es de cuatro o 5 horas. Es que tengo tanto pelo, de verdad. Tengo tanto, tanto pelo que Dios me ha dado. Que sí, para mí ir a hacerme el pelo es de todo el día. Porque es demasiado lo que tengo, bendito sea Dios, no es queja. Pero sí, sí es un proceso bastante largo para mí. Pero curiosamente, como nada más iba un retoque y una leve despuntada... Yo sabía que no me iba a tardar tanto como en otras ocasiones. De hecho, tardé nada más tres horas. Y digo nada más tres horas porque tres horas para mí no es nada en el salón de belleza. Hasta me acuerdo que le dije a René, oh my gosh, ya son las dos de la tarde. Qué rápido acabe. Fíjense nada más. Pero bueno, ya regresando a mi odisea, a las 2.15 salgo del salón. Ya yo muy monita, ¿verdad? Con mi retoque y demás. Y cuando voy caminando muy coqueta al estacionamiento, sas Me paro enfrente de un carro gris que estaba en el lugar donde yo había dejado mi carro. Y, y me quedé así como, como pensativa, como media rara viendo el carro. Y dije, espérame, no, 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 no. no Empecé a dudar, empecé a dudar de dónde había dejado mi carro. Después dije, quizás lo dejé allá atrás y no me acuerdo. Me pasaron mil preguntas, pero sí, me puse nerviosita, pero igual no tanto. Dije, quizás pasó la grúa. Se llevó mi carro por equivocación o quizás hoy pasaba la barredora y yo ni cuenta me di, o el letrero, quizás el día de hoy no era para estacionarse allí. El punto es que me regreso al salón y muy, pues no, no calmada, pero sí asombrada le dije a mi estilista y a la recepcionista que mi carro no estaba allí. Salen corriendo conmigo y cuando me dicen que la grúa no pasa por allí porque ese estacionamiento es oficialmente su parking lot, Ah, fue cuando sentí que toda la sangre se me fue a los pies. Las piernas me empezaron a temblar. Empecé a sentir un frío espantoso en todo mi cuerpo. Mi cuerpo entró en un estado de shock. Y fue cuando me cayó el 20. Y dije, ¡ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Se han robado mi auto! ¡Se robaron mi carro! ¡Así! En plena luz del día, se llevaron mi carro en la Florence Boulevard, en la ciudad de Downey. Y dije yo, ¿cómo es posible que logren llevarse, robarse un auto literalmente frente a la avenida o una de las avenidas más transitadas de la ciudad de Downey? O sea, no lo podía yo creer. Decía, es que alguien tuvo que haber visto algo. Obviamente preguntamos en el salón y nadie vio nada. Bueno, para no hacerse las tan larga, hablé a Galpin inmediatamente para ver si este carro que yo manejo, que es un Volvo de Galpin, si tenía un sensor, un chip o algo en el motor, qué sé yo. Y fue cuando se me dijo que, que revisara mi app. Porque sí, estos carros modernos, tú puedes bajar la aplicación del modelo de tu auto para siempre estar al pendiente de la locación de tu auto o avisos, notificaciones, ¿no? Así que yo con los nervios, honestamente, se me había olvidado que tenía esta aplicación de Volvo. Así que en cuanto me recordaron que revisara la aplicación, luego, luego me fui a la locación. ¿Y qué creen? Vi que mi auto estaba en la ciudad de Bell Gardens a 15 minutos de donde yo estaba. Afortunadamente, luego, luego llegó la policía, me tomaron mis datos... Y yo lo que le decía al oficial es que a mí no me preocupaba tanto el auto. Yo sé que tengo seguro y eso me cubre el auto de alguna manera u otra, pero lo que a mí más me preocupaba, le decía al oficial, lo que más le pedía es que por favor, que por favor hicieran todo lo posible por encontrar mi auto para poder rescatar mi computadora. Así como lo escuchan. Eso es lo que más me tenía preocupada que había dejado mi computadora, que es prácticamente mi oficina, porque esa computadora la traigo para arriba y para abajo en el trabajo, mis audífonos, eh, mis lentes, pero eso es lo de menos. Mi computadora era para mí lo más preciado, porque una computadora, así como nuestro teléfono, pues contiene mucha información personal, mucha información que es privada, y en mi caso, pues documentos de trabajo, mis archivos, fotografías, tantas cosas personales que eso es lo que a mí más me preocupaba. Y por eso es que yo lloraba. Yo lloraba más que nada por la computadora. Y sí, ya sé lo que han de estar pensando. Ay, Argelia, ¿cómo se te ocurre dejar la computadora en tu auto? Es como sentido común jamás dejar cosas valiosas como una computadora, una MacBook en el auto. Bueno, pues yo lo hice. Y de hecho, cada vez que voy al salón de belleza, siempre he hecho lo mismo. He dejado mi computadora en mi auto y nunca había pasado nada. Nunca había pasado por un robo en esta zona y mucho menos estando en el salón de belleza. Inclusive se me hace más práctico dejar mi computadora en el auto, obviamente protegida, escondida, como siempre lo hago, que no esté a la vista, porque siento que llevarme al salón es más bromosa, la computadora más llamativa y uno nunca sabe también, hay mucha gente en el salón de belleza que de repente en un abrir y cerrar de ojos se te pierde. Pero ahora me da tanto coraje saber que ya ni siquiera podemos estar a gusto en un salón de belleza, ¿verdad? Con estos ladrones que están por todas partes, que no tienen principios, que no se tocan el corazón, que no hay respeto por lo ajeno, no sé cómo pueden dormir tranquilos de verdad. Pero ya la vida, ya la vida se encargará, el universo se encargará de que paguen, de que paguen porque la verdad que lo que hacen no... Tiene nombre. Encontré mi auto saqueado con todo volteado. Se llevaron aparte de mi chamarra que tenía ahí por lo de la lluvia y mis lentes de manejar y mis lentes de lectura porque las dejo ahí en la puertita. Pues obviamente se llevaron mi computadora. Ya. Yeah. Entonces, eh, ha sido una odisea porque a raíz de ese incidente he tenido que hacer un sinfín de llamadas telefónicas, al seguro, al concesionario, a la compañía de Apple AppleCare eh, para ver si pueden proteger mis datos, cambiar contraseñas, un sinfín de cosas cuando hay una violación de privacidad. Porque eso es lo que es. Eso es lo que es y eso es lo que más duele. No duele tanto que mi carro no esté conmigo ni mi computadora. Al final del día son cosas materiales y yo estoy bien. La vida es lo más importante. Cada día se escuchan ataques y asaltos. Justo esa mañana vi un reportaje de una parejita que venía saliendo de un restaurante ahí por Koreatown, como eso a las 6, 7 de la tarde. Y fueron asaltados con pistola en mano. Los arrodillaron, los pusieron en el piso después. Les quitaron sus pertenencias, sus carteras, sus bolsas. Afortunadamente, no les pasó nada a ellos. Pero igual el sustote de sus vidas. Y yo no pasé por eso. Simplemente se llevaron mis cosas. Entonces, al final del día, lo que más importa es que estoy bien. Pero lo que sí duele es la violación de mi privacidad. Porque después tuve que subirme a mi auto y manejarlo así. Y lo manejé hasta la casa de mi madre porque no me animé a subirme a la autopista y manejar hasta mi casa porque igual el motor estaba, pues no dañado, pero sí le habían hecho algo al motor y no me sentía segura. Pero el hecho de tener que sentarme en mi auto sabiendo que un extraño o extraños se habían metido a mi carro, sí sentí como una energía muy pesada, que me dio asco, me dio miedo, me dio pavor, me dio pánico y el pánico sigue conmigo porque porque si te quedas muy traumada de alguna manera. Yo he tenido pesadillas todas las noches desde el incidente donde sueño que se meten a mi casa, sueño que le hacen algo a las niñas, sueño que se vuelven a meter al, a, al carro. O sea, vuelvo a, a revivir esto sin haberlo visto, pero igual sueño estas cosas horribles, que es la invasión de privacidad, ¿no? no me siento segura. Y eso es lo que, más, lo que más afecta. Y yo me pregunto, ok, Argelia, ¿qué pudiste haber hecho diferente? Y honestamente, no sé. <ríe> me, me, de verdad me pongo a pensar, ¿no haber cancelado mi cita del martes, quizás? Porque el martes era mi cita originalmente, pero por la lluvia cancelé mi cita y la moví para el viernes. Pero digo yo, bueno, pero eso pasa cada rato, uno cancela citas y no pasa nada. Y luego me pregunto, ¿no estacionarme allí? Pero sí es el estacionamiento oficial y siempre me pongo allí cuando está ese espacio libre. Aparte es mediodía, quizás. Pues lo único que se me ocurre es no dejar mi computadora en mi carro. Es lo único que pude haber hecho diferente. De ahí en más, creo que haría todo igual. O corríjanme, mándenme un mensaje, un directo díganme qué hice mal. ¿Qué hice mal? ¿Qué pude haber hecho para cambiar...? el destino de ese día. Y también me pregunto, ¿qué lecciones me está dando Dios, no? ¿Qué puedo aprender de este incidente? Pues de no ser muy confiada, es lo único que se me ocurre, de no ser tan confiada, pues de que aprecie mis cosas, pues las aprecio siempre y las valoro, no es como que descuide mi auto, de verdad. O sea, yo llegué, lo, lo cerré bien, me aseguré de que estaba bien cerrado, bajo llave. Quizás eso, ser más precavida, por más que uno sea precavido, si te va a pasar, te va a pasar. Ya he revisitado este incidente una y otra vez y, y, y trato de averiguar qué hice mal y qué pude haber hecho diferente. Y, y luego me le pregunto a Dios porque a mí... este es mi segundo robot de auto, pueden creerlo. Hace más de 20 años me robaron mi, mi carrito y eso fue en Beverly Hills cuando estaba yo viendo una película para mi trabajo y hacer un reportaje. Y cuando salí, de hecho la película era Frida. Cuando fui a ver la película de Frida con Salma Hayek en un estudio de Beverly Hills, allá en esa zona, cuando salí, ya mi carro se lo habían llevado de la Ciénega Boulevard. Allí lo estacioné y cuando salí, después de dos horas, ya no estaba. Y ahora me vuelve a pasar. Con un carro que tiene tecnología que aparentemente te protege. Pues ya vi que no. Porque estos carros modernos, como ustedes saben, pues ya no vienen con llave tradicional. Antes mucha gente hacía copia de la llave tradicional y así se robaban los carros, pero estos carros modernos vienen con sus famosos clickers, en inglés le llaman sus fobs, así le llaman a la llave fob, y escúchenme bien, aquí es donde entra la parte del PSA, del anuncio de servicio público. Haciendo investigación y platicando con el oficial de Downey, esto lo que a mí es lo que más me ha dejado en shock. Resulta que estos carros que vienen con su llave moderna de clicker el, el que hace pip, ¿no? El fob. Se roban en menos de 20 segundos. Se roban la señal de tu llave. Es la cosa más loca. La cosa más loca que he visto. De hecho, está en los TikToks. Y se requiere algo tan sencillo. Resulta que mientras que una persona pasa por tu casa, o en este caso el salón de belleza, traen un aparatito, que es como una caja negra, y esta caja negra Está buscando señales de llaves, de esas llaves clickers. Y en cuanto el aparatito reconoce una señal de una llave en el radar, se roba la señal de tu llave e inmediatamente puede abrir tu auto porque ya tiene la señal de tu llave. Así es como se robaron mi auto. No sé si me explico, pero te recomiendo que te vayas a, al Google o al TikTok y que pongas robos fob keys steel fob keys y vas a ver exactamente cómo se roban estos autos modernos y de esta manera es como se robaron mi auto. Así que si tú tienes una llave de estas modernas clickers o fobs, pues ¿qué puedes hacer? Nada. Yo tenía mi llave en todo momento. En todo momento yo tenía mi llave, nunca me despegué. Obviamente, las personas que saben que en un salón de belleza uno dura un par de horas es el escenario perfecto para robarse un auto, como me pasó a mí. No te quiero asustar, al contrario, te quiero poner en alerta para que estés consciente de ese tipo de robos que están pasando últimamente en nuestra ciudad. De hecho, ¿sabes qué es lo que más da miedo? Que cuando uno está en casa durmiendo, los ladrones pueden llegar a tu casa con este aparatito, rastrear la zona hasta que detecte la llave, que está dentro de tu casa y así en un 2x3 robarse la señal. Y tú ni en cuenta hasta que te levantas al día siguiente y sales y tu carro ya no está porque se lo llevaron en menos de 20 segundos. Por eso una de las recomendaciones que están dando los oficiales es que guardemos estas llaves lejos de la puerta de la casa, que las pongamos en un cajón seguro, a distancia de la puerta de la casa para que los ladrones no tengan un acceso tan fácil para robarse la señal. De los consejos que te puedo dar es que trata de estacionarte siempre lo más cerca que puedas al local, aunque estés en un supermercado, en un salón de belleza, en la escuela de tus hijos. Trata de ponerte lo más cerca posible del establecimiento. Asegúrate de que el estacionamiento tenga cámaras eso también ayuda, lamentablemente el estacionamiento del salón de belleza donde yo voy, no tenía cámaras justo en esa parte del parking, pero sí tiene en la parte trasera, pero pues mala suerte no donde yo me quedé muy importante, activa tus aplicaciones si tu auto tiene la función de contar con una aplicación para poder rastrear tu auto, bájala bájala y tenla activa porque eso te va a salvar como, como me salvó a mí. De verdad te lo digo, si no tuviera yo mi aplicación de Volvo, quizás hasta el día de hoy mi carro todavía estaría, sabrá Dios dónde. Pero afortunadamente, debido a la aplicación activada, pude rastrear y encontrar mi auto en cuestión de, de minutos. Increíble que pude encontrar mi auto literalmente en ese mismo día. Hasta los oficiales estaban sorprendidos que en cuestión de instantes pudimos localizar el auto, de verdad. Así que baja esa aplicación si tienes la función. Úsenla. En la computadora, si es una Apple o es una Microsoft o lo que sea, trata de, también de activar eh, la función de Find My Computer, porque eso también ayuda a veces. En mi caso no ha funcionado, porque te digo no he podido encontrar mi computadora y creo que es así ya, bye bye, no la voy a encontrar. Ay, sí, muy importante, por favor, o te aprendes el número de tus placas de tu auto o tómale una foto a tus placas y ten esa foto en tu teléfono porque los oficiales me preguntaron por las placas de mi auto y yo la verdad no me sabía las placas. Este auto lo acabo de sacar el año pasado, es un lease. Así que también fue toda una odisea tratar de ubicar las placas de este auto y siempre cargar contigo todo lo que tú crees que pues tiene un gran valor para ti, ¿no? Ya para terminar este episodio, gracias por tu paciencia en escuchar esta terrible situación por la que he vivido. Me gustaría terminar con, con algo que sí me pasó también ese día. Yo me lamentaba mucho lo de la computadora y mi auto y estaba toda nerviosa y con mi mamá después me calmó mucho, me dio mi té y me funcionó mucho pues para tranquilizarme, ¿no? Pero fíjense cómo, cómo maneja Dios las cosas porque me tuve que regresar a mi casa en Uber y me tocó un chofer muy buena onda, un jovencito de 25 años. Y en cuanto entré al auto, pues me preguntó que cómo estaba mi día. Y yo le dije, de la patada. <risa> le dije, it's been one of the worst days of my life. Y me dijo, oh, no, I'm so sorry to hear that. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Y pues ya me desahogué con él, me escuchó. Pero ya en el camino, pues llegamos a conocernos un poquito más. Ya le pregunté yo de dónde era, que, qué hacía, qué estudiaba y bla, bla, bla. Y poco a poco me fue contando cositas de su familia. Y en la plática salió, pues, los fallecimientos de su familia. Y me cayó el 20. Y aquí estoy yo, escuchando a un jovencito, diciéndome que el año pasado había perdido a su padre, a su abuela y a su hermana. Y yo le dije, I'm so sorry. Lo siento mucho. Y me dice, gracias. Pero keep que seguir because porque la vida you know. Así me dijo. La vida continúa. La vida continúa. Y justo cuando me dijo la vida continúa, yo estaba llegando a mi casa. Y cuando llegué a mi casa, pues sabía yo que en esta casa está mi esposo y mis dos hijas, esperándome. Y fue cuando dije, gracias Dios por haberme cuidado. Gracias Dios por no haber permitido que alguien me atacara en persona, que alguien me asaltara, que una persona armada me hiciera daño. Poder llegar a mi casa sana y a salvo para poder abrazar a mi familia era lo que más quería en ese momento. Y me di cuenta, una vez más, que lo tengo todo. Que soy muy afortunada porque sigo aquí, porque estoy aquí. Así que siento que Diosito me escogió ese chofer pues para sacudirme, ¿no? Y decirme, a Argelia, estás bien, no pasa nada. Mira lo que tienes aquí. Ese jovencito fue el mensajero, siento yo, que Dios me mandó. Ayudarme a darme cuenta que realmente lo valioso lo tengo aquí, conmigo. Y con eso me quiero quedar. Con eso me quedo. Y ahora que estoy terminando este episodio, pues me siento mejor. De verdad que sí. Porque tengo mi familia, porque tengo salud, porque tengo trabajo, porque tengo amistades, porque tengo... Porque tengo un día más y porque te tengo a ti. Así que gracias por escucharme, gracias por ayudarme a desahogarme. Sé que no es un episodio tradicional, como me gusta a mí, de, de entregar algo más inspiracional, más motivacional, más alegre, pero también esto es parte de la vida, ¿no? Contar lo malo, todo lo malo que nos pasa, porque por algo pasan las cosas. Algo tengo que aprender de este incidente, créeme que, que ya vi el valor detrás de, de este aprendizaje y también se vale compartir esto porque quizás tú también pasaste por algo similar o también quizás te ayude a, a estar más alerta y nada más porque quería contártelo. Sí, contártelo con el fin de desahogarme y como lo mencioné al principio de este episodio, compartirte este lamentable suceso para crear conciencia con la esperanza de que nunca, nunca, nunca tengas que pasar por algo así. Como siempre, muchas gracias por tu compañía y por prestarme tu oído mientras sigo procesando y lidiando con esta situación. Agradezco mucho tu cariño y atención a mi podcast, que por cierto, ya llevo siete episodios. Si no has escuchado los anteriores, te invito a que lo hagas. Y si te están gustando, pues, please, ahí te encargo, por favor, que después de escuchar los episodios, me dejes un review en las plataformas de Spotify, de Apple Podcasts y iHeartRadio o donde sea que escuches tus podcasts. Compártelo también en tus redes sociales. No me enojo, ¿eh? Corre la voz y diles a todos que ya está el podcast de RG. Necesitaba escucharlo con Argelia Tilano. Por cierto, me encanta recibir sugerencias de temas que tocar. De hecho, ya tengo varios temas anotados y muy buenos para los próximos episodios. Siempre me pueden mandar un mensajito, un DM a mi Instagram o a mi cuenta de Facebook. Ahí me encuentran bajo Argelia Atilano. Cuídenseme mucho y ya lo saben, la vida continúa. Life goes on. Hasta la próxima.